0: Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est Anthony Lefebvre et l'émission Zone de Contact qui vous accompagne sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Ravi de vous retrouver à nouveau sur le 99.5 FM. Et sans plus tarder, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. La Russie est devenue plus forte qu'avant le début de son opération spéciale en Ukraine selon Sergueï Lavrov, la MINUSMA qui met officiellement fin à 10 ans de présence au Mali et un nouveau lot humanitaire de 23 000 tonnes d'engrais russe est parti à destination du Zimbabwe. Le général Chiani a estimé que la France soutient les groupes terroristes au niger. Un analyste et consultant indépendant nigérien indiquera les bénéficiaires de l'instabilité dans la région. Le président de la transition Burkinabé a déclaré que l'Alliance des États du Sahel évoluera à l'avenir vers un groupement économique. Trois spécialistes maliens, burkinabés et nigériens en économie évalueront à notre micro les perspectives de l'AES. L'AES peut devenir un moteur de développement pour ses pays membres. Le vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil de Transition du Mali reviendra sur les avantages économiques de la participation à l'Alliance. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a participé au récent forum de Doha. Il s'est exprimé sur de nombreux dossiers internationaux, à commencer par l'opération spéciale russe en Ukraine. Selon M. Lavrov, la Russie est devenue encore plus forte qu'elle ne l'était avant ces événements. Le chef de la diplomatie russe a ajouté qu'il fallait transmettre au président ukrainien Volodymyr Zelensky les questions sur la possibilité d'un règlement diplomatique en Ukraine. En ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, le ministre russe a déclaré que la Russie entretenait des relations uniquement avec la branche politique du Hamas. Pour rappel, fin octobre, une délégation du Hamas a été reçue à Moscou. Sergei Lavrov a rappelé à cet égard que Moscou poursuivrait ses pressions politiques en vue de résoudre ce conflit. Enfin, le chef de la diplomatie russe est revenu sur les prochaines élections présidentielles qui auront lieu aux États-Unis en 2024. Il a dit que la Russie respectait le peuple américain et qu'elle ne commande pas la possibilité de victoire d'un des candidats. C'est un geste qui témoigne d'une forte symbolique. La MINUSMA a descendu le drapeau des Nations Unies sur son quartier général, proche de l'aéroport de Bamako, a rapporté sa porte-parole, Fatoumata Kaba. Elle a annoncé que la cérémonie a marqué la fin de la mission, bien que certains de ses éléments sont encore sur place. L'engagement de la MINUSMA a commencé en 2013. Plus de 180 soldats y ont laissé leur vie. Elle faisait l'objet de vives critiques de la part des Maliens qui dénonçaient son incapacité à lutter contre le terrorisme. Ces dernières troupes déployées sur le terrain ont quitté le 8 décembre dernier la base de Sévaré, dans la région de Mopti. Pour rappel, la MINUSMA a été poussée vers la sortie à la demande des autorités maliennes en juin 2023. Elles avaient exigé un retrait d'ici à la fin de l'année. La première phase de ce retrait s'était achevée fin août avec le départ du camp de Ménaka, situé dans le nord-est du pays. Le groupe Uralchem a fait don d'un nouveau lot d'engrais russe à destination du Zimbabwe. Une cargaison humanitaire de plus de 23 000 tonnes d'engrais a été chargée depuis un port européen sur un navire affrété par le programme alimentaire mondial des Nations Unies. La cargaison a commencé son voyage vers le port de Béra au Mozambique et sera ensuite acheminée vers le Zimbabwe. Uralchem s'est engagé à faire don d'environ 300 000 tonnes d'engrais aux pays en développement pour atténuer une crise alimentaire mondiale sans précédent et pour prévenir les pertes de récoltes dans les pays confrontés au risque de famine. Plus de 100 000 tonnes d'engrais ont déjà été envoyées gratuitement à l'Afrique, notamment vers le Malawi et le Kenya. Pour rappel, le Zimbabwe est sur le point de recevoir aussi des navires contenant des céréales russes. Moscou envisage d'envoyer jusqu'à 200 000 tonnes à 6 pays africains. La Somalie a déjà reçu 25 000 tonnes de blé et une cargaison similaire arrivera bientôt au Burkina Faso. Outre le Zimbabwe, le Mali, l'Érythrée et la République centrafricaine recevront également du grain humanitaire russe. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur le 99.5 FM à Bamako. Le président nigérien de la transition, le général Abdourahman Chiani, a accusé la France de soutenir les groupes terroristes opérant dans le pays. Selon le responsable, on ne peut pas combattre un incendie avec de l'essence. Lors d'un entretien sur la chaîne de télévision ORTN, il a déclaré que le feu du terrorisme reçoit de l'essence grâce à l'aide de la France. Afin de lutter contre ce fléau dans la perspective d'une relance économique, le général Chiani a placé ses espoirs dans la conclusion de nouveaux partenariats avec des pays qui comprennent la situation du pays. Parallèlement, le départ des troupes françaises du Niger se poursuit. Selon l'armée nigérienne, il ne restait plus que 180 militaires français au 10 décembre. Les autorités de Niamey estiment que le désengagement des soldats français devrait être achevé d'ici au 22 décembre prochain. Au micro de Spoutnik Afrique, Issoufou Boubacar Kado Magaji. Analyste et consultant indépendant nigérien a fait le point sur le rôle de la France dans l'instabilité de la région.
1: Dans une interview diffusée par la télévision publique, le général Tiani a évoqué les défis sécuritaires et a accusé la France de soutenir le terrorisme dans le pays. Comment voyez-vous le rôle de l'Occident dans les problèmes sécuritaires que traversent le Niger et ses pays voisins
2: Bon, ce que le général Tiani a dit, c'est une évidence. C'est établi que les terroristes -là sont aidés par certains pays européens, notamment la France. Puisqu'en général, quand on, les, quand on arrive à les prendre, on fouille les poches, les gens trouvent des, de la monnaie, c'est pas de leur poche. Donc, euh, et puis ces terroristes-là ne fabriquent pas des armes, ils donnent des armes sophistiquées. Et euh, souvent dans les combats, on prend même certains européens. Quand le, nos militaires sont en accrochage avec les terroristes, ils constatent qu'il y a des des Européens qui les conseillent, souvent même qui tombent sur le champ de bataille. C'est ce qui fait dire que c'est l'Occident qui crée cette affaire d'insécurité pour pouvoir divertir les dirigeants et pouvoir payer les ressources des pays africains. C'est comme ça qu'il faut expliquer ça. Ils veulent nos ressources pour continuer à les payer. Comment faire Il faut divertir les dirigeants politiques par la sécurité l'esprit orienté vers la défense du territoire. Et entre-temps, ils sont en train de piller les pays. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce qui s'est passé au Congo, à RDC Congo. Ici, dans les pays du Lutako, c'est la même chose. Si vous avez remarqué, tous les terroristes sont regroupés au Le Lutako, c'est une zone qui, qui regorge beaucoup de l'or, beaucoup de, des ressources minérales. C'est ça qui, 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 c'est une évidence que l'Occident est à la base de cette insécurité dans nos pays. Depuis qu'ils ont assassiné le colonel Kadhafi, tous les armes se sont déversées dans le désert du Sahel. C'est comme ça qu'il faut expliquer ça.
1: Pour rester dans le cadre de euh, ce problème de sécurité, le général Tiani a par ailleurs appelé à former de nouveaux partenaires de sécurité, une déclaration qui intervient peu après la signature d'un accord de défense avec la Russie. Euh, en quoi ce partenariat sera-t-il différent de ceux que Niger a connu avec les pays occidentaux, à votre avis
2: et Les partenariats avec la Russie est plus efficace puisqu'on a vu avec des pays voisins. Depuis qu'ils ont signé ces partenariats avec eux, les, la, la lutte contre le terrorisme, contre les bandits armés, contre les narcotrafiquants, donne des résultats. Euh, la preuve, ils ont pris Kidal, qui est un sanctuaire des terroristes. Kidal a été pris, pourtant l'armée française était là-bas pendant dix ans. Elle n'a pas pu libérer ce, ce, ce qui fait dire qu'elle est, elle est en complicité avec les terroristes là-bas.
0: C'était Issoufou Boubacar Kado Magaji, analyste et consultant indépendant nigérien pour Sputnik Afrique. Il a fait le point sur le rôle de la France dans l'instabilité dans la région. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous écoutez Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. En marge du dernier sommet de la CDAO d'Abuja, une autre alliance africaine lui fait concurrence sur le champ informationnel. Il s'agit bien entendu de l'Alliance des États du Sahel, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a évoqué, lors d'une allocution à la nation, les perspectives futures de l'AES. Selon lui, l'alliance, qui actuellement pour but de lutter contre le terrorisme, évoluera vers une alliance économique et bien plus encore. Cette déclaration est loin d'être anodine. Récemment, les ministres de l'Économie et des Finances du Mali, du Burkina Faso et du Niger étaient réunis à Bamako. Ils ont recommandé de créer un fonds de stabilisation, d'une banque d'investissement, ainsi que la mise en place d'un comité chargé d'approfondir les réflexions sur les questions de l'union économique et monétaire. Enfin, le capitaine Ibrahim Traoré invitait tous les Africains brimés à s'unir pour faire face à l'adversité. Au micro de Sputnik Afrique, le docteur Modibo Mao makalu Économiste et gestionnaire financier malien, le professeur Amidou Sawadogo, macroéconomiste burkinabé et enseignant-chercheur à l'université Joseph Zerbo au Burkina Faso, ainsi que le professeur Terno Mamane, spécialiste en économie, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey ont évalué les perspectives d'évolution de l'AES vers une alliance économique. Écoutons-les tout de suite M. Makalou, le président burkinabé de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a déclaré que l'Alliance des États du Sahel évoluerait vers une alliance économique. Quelles sont les conditions préalables à une telle union et quels en seraient les avantages pour les pays membres de l'Alliance
3: L'Alliance des États du Sahel est déjà une réalité puisque la charte de l'Alliance des États du Sahel a été signée le 16 septembre 2023. Concernant les euh, ses membres, ce sont trois pays le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Donc, ils ont décidé de créer une alliance politico-militaire, mais aussi économique. Donc, c'est basé sur le triptyque, défense, diplomatie et développement. Et comme vous le savez, il y avait déjà une organisation qui date des années 70, qui regroupe déjà ces mêmes trois pays euh, dans ce qu'on appelle la Haute Autorité de Développement intégré du Liptako gourma le Liptako Gourma, c'est cette région frontalière des trois pays qui fait une superficie d'environ 400 000 kilomètres carrés. Et cette organisation du Liptako Gourma est chargée du développement socio-économique et avait, depuis 2017 déjà aussi, commencé à entamer les questions de sécurité. Et comme vous le savez, le, la sécurité euh, sous-régionale est basé sur la coopération entre ces trois pays. Et je pense que c'est une très bonne approche. Et les avantages, seraient serait quand même de mutualiser les moyens et de faire des économies d'échelle, parce que euh, vous n'êtes pas sans savoir que ces trois pays ont euh, les mêmes défis, font face aux mêmes menaces, qui sont transfrontalières. Donc, à travers euh, une coopération sous-régionale poussée, je pense que non seulement ils pourront faire face aux défis socio économique mais aussi aux déf défis de défense et de sécurité si les efforts sont bien mutualisés et bien coordonnés.
0: Et vous, M. Sawadogo, quel est votre avis sur cette union économique Moi, je pense que euh, les
4: conditions préalables d'une union économique, c'est qu'il euh, y ait diversification des échanges et bien sûr euh, un renforcement euh, des liens commerciaux. Euh, c'est-à-dire une intensification des échanges en, entre les différents partenaires voilà, quand vous prenez le Burkina, le Niger et le Mali déjà ce sont des pays qui ont les mêmes réalités, qui parlent à peu près les mêmes langues et qui ont les mêmes besoins donc par conséquent un renforcement, une intensification des échanges est possible et cela pourrait être plus bénéfique pour les deux pays en créant un marché commun et en rendant le marché plus vaste et plus disponible cela va certainement permettre aux différents producteurs d'avoir un marché plus large pour pouvoir écouler leurs produits. je pense que euh, ça ce sont les conditions économiques mais en euh, ce qui concerne que ce soit une union monétaire ou une union économique, c'est la volonté politique qui prime essentiellement sur les autres aspects. Quand on prend l'exemple aussi... Euh, Récemment de ce qui s'est passé en Europe en 99, Exactement. vous avez vu que la Pologne et euh, les autres pays satellites n'étaient pas au même niveau de développement que la France et l'Allemagne, mais ils se sont mis ensemble. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus la volonté politique qui peut guider à euh, une union économique, euh, beaucoup plus que les raisons économiques. Les raisons économiques facilitent, voilà, et euh, maintiennent euh, la cohésion de l'ensemble, mais c'est beaucoup plus avec la volonté politique qu'on décide d'une union économique ou d'une union monétaire.
0: Quant à vous, Monsieur Mamane, qu'est-ce que vous pensez d'une telle évolution Le rapprochement en ces trois, entre ces
5: trois pays est dicté par euh, leur situation euh, sécuritaire et, et également par leur volonté, si vous voulez, à en découdre avec euh, les terroristes. Et c'est de là eh, que procède, si vous voulez, la nécessité, en tout cas, eh, que ces pays eh, puissent avoir eh, un programme commun ou une vision commune eh, à l'avenir, dans le présent comme dans l'avenir, pour faire face aux défis sécuritaires et aux défis eh, économiques. Et quand on sait que eh, les défis sécuritaires, dépendent intimement euh, des conditions économiques. Et tout le monde est d'accord que le terreau du terrorisme euh, c'est avant tout euh, si vous voulez euh, la situation de pauvreté, la situation de sous-développement. Donc je dirais que euh, la condition c'est la volonté de ces pays et cette volonté je crois que elle est là eh, depuis que les pays ont compris, ces trois pays ont compris, qu'ils sont en train de lutter contre un ennemi commun. Et cette lutte, eh, j'allais dire au plan sécuritaire, doit être poursuivie en créant des conditions eh, au plan économique, au plan social, pour éviter à l'avenir eh, ce genre euh, de. Euh, de travers ce genre de situation fâcheuse. Et donc, à mon avis, ce sont là les conditions et ces conditions sont déjà réunies. Vous avez des dirigeants qui sont euh, vraiment motivés, qui sont décidés et, et vous avez également euh, les peuples respectifs de ces pays qui les accompagnent, qui les soutiennent à 100%. Donc, le volet économique ou l'alliance au plan économique, en tout cas, il ne reste plus qu'à la mettre en place. Et là, pour cela, la seule condition peut-être que qu'on peut relever, et ça concerne, si vous voulez, l'arsenal réglementaire, c'est-à-dire les structures à mettre en place pour prendre en charge ces, les différentes questions de développement. Et l'autre, la de, le deuxième volet de votre question, relativement aux avantages, mais et chacun de ces pays peut espérer en tout cas tirer beaucoup de dividendes de cette alliance. D'abord, ça sera la fin de l'insécurité. Et ensuite, les richesses dont ces pays regorgent, n'est-ce pas, seront, j'allais dire, exploitées de façon optimale pour le bonheur des populations des trois pays, mais également pour, les, pour le reste de l'Afrique.
0: Monsieur Makalou, en quoi l'alliance économique sahélienne pourrait-elle se distinguer des intégrations qui existent en Afrique, y compris dans sa partie ouest Les
3: membres, pays membres de l'AES font déjà partie de trois euh, euh, organisations d'intégration économique et monétaire, déjà en Afrique de l'Ouest. Euh, la première étant euh, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, euh, qui regroupe l'ensemble des huit pays de l'Afrique de l'Ouest qui partagent une monnaie une monnaie unique, le franc CFA, et ensuite la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2AO, qui regroupe les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest qui euh, sont présents au sein de la Communauté économique régionale géographique de l'Union africaine et aussi qui est une, une organisation d'intégration économique et monétaire. Euh, la différence entre l'AES et ces deux organisations, c'est qu'il euh, n'y a pas d'inquiétement pour le moment, puisque euh, pour le moment, euh, vous savez, la dernière étape de l'intégration économique et monétaire, c'est avoir une monnaie commune ou unique, et, et ce n'est pas le moment pour l'AES, ce n'est pas le cas pour euh, la CEDEAO, mais c'est déjà le cas pour l'Union économique et monétaire ouest africaine, euh, donc, euh, pour le moment, les pays de l'AES partagent la monnaie commune, le franc CFA de Lüemoa, et la monnaie commune, la monnaie unique de la CEDEAO est prévue pour 2027. Mais en attendant, déjà, euh, l'AES quand même représente trois pays de, euh, du Sahel qui sont quand même euh, assez dépourvus en matière d'accessibilité euh, aux services sociaux de base c'est-à-dire à, à l'école, la, à euh, la scolarité est faible, l'accès aux services sociaux de base, y compris la santé, sont faibles, à l'eau potable aussi, et ce sont des pays très peu euh, électrifiés, donc euh, les défis sont les mêmes. Et aussi au niveau des critères de convergence macroéconomique, ces pays se ressemblent énormément, donc la création d'une monnaie euh, commune ou unique ne devrait poser aucun problème, euh, en dehors de la mobilisation des réserves de change, c'est-à-dire euh, des réserves d'or et de, des devises. Et je pense que ce ne serait pas un problème si ces pays s'organisaient comme il le fallait, parce que euh, ces trois pays disposent d'énormes réserves de ressources naturelles. Le Niger est déjà un producteur quand même non négligeable de pétrole depuis 2011, mais un gros producteur d'uranium. Et le Mali et le Burkina Faso étant de très grands producteurs, non seulement euh, d'or, mais de coton et de céréales et de bétail. Donc, en mutualisant tous ces efforts, je pense que euh, la mobilisation des réserves d'or ou, de ou de devises ne devrait pas poser de problème pour garantir une monnaie
0: éventuelle. Et vous, M. Mamane, qu'est-ce que vous en pensez euh,
5: Cette alliance elle aura comme fondement particulier par rapport à toutes les intégrations euh, qui existent la CDAO, ou le, au moins le fait que elle réunit des pays qui sont similaires. Et aujourd'hui, ils présentent à peu près la même physionomie. C'est tous des pays du, de l'Interland, des pays qui n'ont pas accès à la mer et des pays qui euh, font face, comme je l'ai dit tout à l'heure, au terrorisme et soutenu, sponsorisé par les occidentaux. Donc, euh, étant donné eh, cette euh, similitude, eh, évidemment, une euh, intégration économique et monétaire eh, réunissant ces trois pays eh, ne va pas être la même chose que celle qu'on a eh, jusque-là connue, que ce soit au niveau de la cediao où vous avez eh, des pays, si vous voulez, et qui sont très différents les uns des autres, des pays riches et, et des pays pauvres, des pays qui ont des cultures, j'allais dire, différentes, et des pays, les, les pays côtiers et, et les pays du Sahel. Là, vous avez affaire, au niveau de l'AES, à des pays vraiment qui ont
0: des similitudes. Monsieur Sawadogo, comment, selon vous, l'AES pourrait se démarquer vis-à-vis -vis des autres alliances sur le continent
4: La différence entre l'AES et puis euh, les autres formes d'intégration économique et monétaire, c'est que euh, déjà, est, l'AES est, est ici essentiellement de la volonté des trois États euh, qui s'inscrivaient dans la musique du l'IPTACO, et donc, par conséquent, c'est trois États qui ont les mêmes dures réalités actuellement, qui font face au terrorisme. Donc, en ce sens, c'est déjà ils ont déjà un point commun et ils ont une volonté commune, une vision commune, avec des objectifs communs. Et donc, du coup, euh, je pense euh, qu'elle peut être euh, différente essentiellement des autres formes d'intégration, en ce sens que, il y a une volonté euh, des gouvernants de ces pays-là de faire en sorte que l'alliance marche, mais il y a des populations aussi qui adorent, euh, adhèrent pleinement à, à cette forme d'intégration. Alors que quand vous prenez, prenez l'intégration du lieu-moi, l'intégration sous forme CDAO, les populations ne se reconnaissent pas toujours et par conséquent, euh, il a aucun qualifierait... Euh, d'intégration des chefs d'État. Et donc, c'est des organisations qui sont recusées actuellement euh, et euh, ils ne sont pas publicités. Les gens ne se sentent pas suffisamment intégrés comme l'AES.
0: Monsieur Macalou, récemment, on a les autorités des trois pays membres de l'AES qui ont recommandé la création d'un fonds de stabilisation, d'une banque d'investissement, ainsi que de la mise en place d'un comité chargé d'approfondir les réflexions sur la question de l'union économique et monétaire quelles opportunités offre à ces trois pays la création d'une monnaie commune, selon vous
3: La création d'un fonds de stabilisation est une très bonne idée parce que ces trois pays sont extravertis. Ça veut dire que leur économie est dépendante du commerce extérieur et donc est euh, quand même euh, vulnérable au choc exogène. Et ce fonds de stabilisation va permettre quand même de créer un fonds de réserve euh, quand les prix vont des matières premières vont augmenter au niveau international, et quand les prix vont baisser, évidemment, ce fonds pourra rentrer en marche, pourra être utilisé pour amoindrir les chocs et les difficultés éventuelles, euh, parce que des réserves auraient déjà été effectuées pour prévoir ces chocs exogènes négatifs. Maintenant aussi, il est question de mettre en place une banque d'investissement, ce qui est une très bonne chose. Cette banque d'investissement va permettre quand même de financer les projets structurants, les investissements pour les trois pays, que ce soit les routes, que ce soit les investissements socio-économiques, et que ce soit des investissements aussi qui, au niveau du secteur privé, par rapport à la transformation structurelle des économies, c'est-à-dire comment créer de la valeur ajoutée, comme je l'ai dit, c'est une des vulnérabilités des qui est commune aux trois économies, pour ne pas créer assez de valeur ajoutée. Et c'est cette valeur ajoutée euh, en créant euh, plus d'usines, euh, plus d'unités de transformation hein, qui va permettre euh, d'avoir la valeur ajoutée, d'avoir euh, des revenus additionnels et de créer des emplois aussi pour euh, les citoyens et contribuer à l'amélioration des conditions de vie euh, des populations.
0: Et selon vous, Monsieur Mamane, quels sont les avantages de la création d'une monnaie commune pour les trois pays
3: La
5: question de la monnaie, c'est une question extrêmement délicate. Et ces pays de l'AOS, il faut le rappeler, sont déjà dans, un, dans une zone intégrée. Ils appartiennent à lui au moins ils utilisent la même monnaie, même si eh, je dois eh, quand même eh, rappeler que le CFA n'est vraiment pas une monnaie digne de ce nom. Donc, il utilise un signe monétaire eh, qui vaut ce qu'il vaut et qui est, est, est contrôlé et par, exclusivement par la France. Et on a vu maintenant avec l'embargo eh, qui est imposé au Niger et comment eh, le, le manque de contrôle eh, de la monnaie peut être est extrêmement nocif et à la sécurité d'un pays. Aujourd'hui, le Niger sous embargo n'a plus la possibilité de faire des transferts, de faire des paiements, de recevoir des fonds de l'extérieur et d'avoir une nouvelle émission de monnaie parce que tout cela est exclusivement est, est interdit par la France et à travers euh, l'UOMOA, elle a le contrôle absolu. Donc, pour l'avenir, il est évident que les enjeux vont se jouer au niveau de la monnaie.
0: Monsieur Sawadogo, qu'est-ce que vous pensez de la mise en place d'une monnaie commune pour les trois pays
4: La création d'une monnaie commune euh appelle déjà une forme de souveraineté. Je rappelle que euh, les trois instruments d'un souverain, c'est essentiellement la monnaie. Euh, il y a le droit, euh, le droit qui est l'institution, euh, l'outil de l'institution judiciaire, mais il y a aussi l'armée. C'est les trois institutions qui sont les outils du souverain. Voilà. Si vous n'avez pas une armée indépendante, une armée autonome, une armée puissante alors votre souveraineté peut être mise en cause à tout moment. Si vous n'avez pas un appareil juridique conséquent, alors vous pouvez être sûr de l'objet de plusieurs euh, voilà, tentatives, de plusieurs attaques, de plusieurs manipulations. Et donc, du coup, il faut une justice suffisamment solide. Et enfin, il faut une monnaie qui sert à des de moyen d'échange euh, et une monnaie suffisamment brisée. Et donc, le fait quand même que euh, les États veuillent euh, essentiellement créer euh, un fonds de stabilisation, euh, une banque d'investissement, ça va permettre une certaine autonomie en finançant leur économie euh, eux-mêmes et en faisant en sorte d'avoir une prospérité économique et financière, les États vont se euh, rendre autonomes et ça va conduire à une certaine forme de souveraineté. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, un des défis des États sahéliens, c'est la reconquête de leur souveraineté, donc souveraineté politique, souveraineté économique et souveraineté monétaire.
0: Monsieur Makalou, selon vous, sur la base de quel principe cette alliance pourrait-elle développer ses relations économiques avec ses partenaires, notamment avec la Russie Et comment les membres de l'AES pourraient-ils profiter de ce nouveau format pour assurer leur croissance économique
3: Effectivement, vous, vous savez, c est, c est ce qui est très important pour l'Alliance, c'est qu'avec euh, euh, la Confédération, et ça veut dire qu'il y aura une concertation accrue au sommet de l'État des positions en termes de défense, de diplomatie et de développement économique, essentiellement socio-économique. Donc euh, cela va faciliter les choses, et non seulement par rapport au fonds de stabilisation, non, mais aussi par, la, par rapport à la banque d'investissement, mais aussi euh, avec les rapports avec euh, les investisseurs et les partenaires techniques et financiers, mais aussi avec des regroupements comme les BRICS et aussi en, euh, en diversifiant les partenariats euh, avec les, les, la Chine, le, le, le Brésil, la Russie, l'Inde, euh, l'Afrique du Sud et puis euh, d'autres pays comme l'Iran aussi et la Turquie. Euh, donc avec de nouveaux acteurs, euh, c'est-à-dire euh, des pays émergents, une coopération sud-sud ou bien même une coopération euh, triangulaire avec euh, les pays plus développés et des pays émergents et évidemment cela pourrait permettre euh, de gagner non seulement du temps mais aussi de d'aller vite dans la mise en œuvre de l'intégration économique et monétaire pour ces trois pays parce que euh, ils parleraient d'une seule voix et ils combineraient leurs efforts pour aller de l'avant non seulement en matière de euh, produits de de projets énergétiques mais aussi d'aménagement hydro-agricole, euh, mais aussi de la mobilisation des ressources hydrauliques, parce que malgré euh, la présence du désert, euh, enfin, fait, euh, l'aridité la, des terres dans ces trois pays, et, et, les trois pays disposent des ressources hydrauliques non négligeables, mais il va falloir aller vers la maîtrise de l'eau et ne pas compter sur la pluviométrie. Euh, en ces termes, il y a le lac Tchad au Niger, il y a l'office du Niger et le fleuve Niger et le fleuve Sénégal au Mali, euh, il y a le Sourou et le, la, le Volta en, au Burkina Faso, donc tout cela va permettre aussi de, de développer, euh, ensuite il s'agira aussi à cause de la continentalité, parce que ces trois pays sont aussi enclavés, euh, de développer les infrastructures de base, y compris les transports, que ce soit les transports aériens, les transports fluviaux, les transports routiers mais aussi les transports ferroviaires. Donc je pense que ce serait une excellente idée dans ce sens.
0: Monsieur Sawadogo, à votre avis, comment les trois pays membres pourraient profiter de ce nouveau format pour développer leurs relations économiques avec leurs partenaires
4: Je pense que déjà la relation avec la Russie, l'alliance des États du Sahel, là, les trois États actuellement Mali, Niger et puis euh, le Burkina, Déjà, ils entretiennent une relations commerciale, mais ils entretiennent beaucoup plus de relations dans le domaine militaire. Dans le domaine militaire, étant donné que les pays de l'Alliance ont des besoins de sécurité. Alors, la Russie accepte volontiers non seulement les vendre des armes, les assister, les euh, assister à la formation, mais euh, la Russie accepte accompagner vraiment ces États dans le domaine sécuritaire. Bien sûr, aussi dans le domaine économique, parce qu'il y a des projets, je pense, euh, de construction d'usines euh, dans les pays de l'Alliance. Euh, et par conséquent, la Russie peut avoir un apport conséquent, soit en participant directement à la construction de ces usines, soit en prenant des parts ou en faisant en sorte qu'il y ait des investissements directs étrangers dans ces pays. Dans tous les cas, la Russie peut participer activement, essentiellement au développement économique de ces États et vice-versa. L'Afrique pourrait fournir essentiellement aussi à la Russie des matières premières. Voilà, des minerais euh, comme l'uranium, le magnésium, du fer, du zinc, voilà, de l'or et j'en passe. Voilà, qui peuvent être des matières premières pour pouvoir faire tourner des usines russes. Euh, Au-delà de ceci, euh, je pense qu'il euh, y a une collaboration en matière d'échange euh, du capital humain et essentiellement euh, du capital financier. Et la Russie peut contribuer efficacement au développement économique de ces pays et vice-versa. Ces pays-là aussi vont contribuer au développement économique de la Russie qui peut être aussi à la richesse ah, d'un marché plus vaste mais qui peut être aussi à la recherche de matières premières et aussi du de la main d'œuvre moins qualifiée bien sûr mais relativement moins chère
5: et vous monsieur
0: Mamane qu'est-ce que vous en pensez
5: donc là je plaide en faveur d'un partenariat gagnant gagnant où chacun en tout cas trouve euh, sa, trouve sa part et non un partenariat déséquilibré et où euh, certains gagnent et que d'autres euh, perdent euh, sur toute la ligne. Et je pense qu'avec la Russie, et il en sera ainsi. Et la Russie, c'est un et partenaire, et en tout cas fidèle, un partenaire qui est soucieux, et cela est largement démontré, de l'intégrité des pays, et surtout les pays africains qui sont faibles. La Russie, c'est vrai, la Russie cherche ses intérêts, défend ses intérêts, mais il est loisible de constater que, et en tout cas, dans la quête de, son, de sa souveraineté économique, la Russie n'a jamais cherché, en tout cas, à gruger un pays tiers ou à s'aborder son indépendance. ce qui nous conforte à penser qu'un partenariat avec la Russie eh, ça reposera en tout cas sur, eh, sur le respect mutuel et sur eh, le, la réciprocité en matière en tout cas eh, de, de, de gains, c'est-à-dire eh, résultant donc, des échanges. Et là, l'Afrique attend, l'AOS attend en tout cas beaucoup de la Russie, notamment dans la fourniture des équipements industriels et, et, et en particulier énergétiques, puisque la Russie a une technologie très avancée dans le domaine nucléaire et les pays de l'AOS étant riches en tout cas en énergie, donc dans l'uranium ou pour le cas du Niger, donc on s'attend à ce que à ce niveau la Russie ne se cantonne pas seulement sur la coopération militaire, mais également dans le domaine du développement et qu'elle aide les pays africains à asseoir leur souveraineté énergétique et à travers la construction d'une centrale d'une centrale nucléaire. Des fins
0: Monsieur Makalou, le capitaine Ibrahim Traoré invitait tous les autres pays africains brimés à s'unir face à l'adversité. Pensez-vous que l'Alliance des États du Sahel sera amenée à accueillir nouveaux membres à l'avenir
3: Oui, c'est prévu euh, dans les textes, dans la charte de l'AES, mais les décisions sont prises à l'unanimité des trois membres. Et évidemment, euh, un, un nouveau membre peut être accueilli, mais tout va dépendre de l'attractivité de cette alliance en termes de résultats, euh, non seulement pour résoudre les, les défis d'abord euh, de défense et de sécurité, euh, mais aussi les défis socio-économiques. Mais comme vous le savez, il n'y a pas de paix et de sécurité sans développement, mais il n'y a pas de développement non plus sans paix et sécurité. Donc, je pense que l'alliance est ouverte à tous les pays qui voudraient s'y adjoindre. Et comme je vous l'ai dit, ces, ces trois pays occupent euh, la plus importante surface euh, superficie en Afrique, en, euh, même avant l'Algérie. Et donc, ce, cette alliance est entourée de plusieurs pays. Et évidemment, je pense que tous ces pays, euh, y compris les pays du Sahel et même des pays du Golfe de Guinée aussi et, et d'autres pays côtiers, pourrait se joindre à cette alliance, évidemment, je, je l'ai dit, ce serait en termes d'attractivité et des avantages qui surmonteraient les inconvénients au sein de sa, cette alliance.
0: Et vous, monsieur Mamané que pensez-vous de l'ouverture de l'Alliance des États du Sahel à de nouveaux membres Oui,
5: ce tapet du capitaine Eben eh Traoré du Faso eh, vient à point nommé. Et moi, je trouve son appel vraiment bien à propos, et parce que les pays qui sont grigés par la politique franco-africaine de l'Afrique, ce ne sont pas seulement les pays du Sahel, mais tous les pays, en tout cas dits francophones et même lusophones, en tout cas sont sous la domination sont sous l'emprise de l'impérialisme français, l'impérialisme otanien de façon générale. Donc, je trouve que son appel est effectivement à l'ordre du jour et correspond à une réalité, à une réalité incontournable, j'allais dire en tout cas incontestable, et parce que et, et les pays du Sahel ne sont pas les seuls, si vous voulez, à souffrir et le martyr, en tout cas, de la domination française.
0: Et vous, M. Sawadogo, quelle est votre opinion sur cette question
4: Personnellement, je pense que l'Alliance des États du Sahel, s'il y a des élections, euh, je ne vais pas prédire l'avenir, mais si les élections se passent au Sénégal, il y a une forte chance que euh, celui qui va gagner le pouvoir là, euh, Puissent basculer vers euh, l'Alliance des États du Sahel. Euh, parce que quand on regarde ça, les fondements de l'Alliance des États du Sahel, là, ça corrobore avec les besoins de la jeunesse, ça corrobore avec les masses populaires dans les pays euh, sahéliens. Et je pense qu'il y a une forte euh, chance euh, que certains pays rejoignent l'Alliance des États du Sahel. Ce n'est pas encore gagné. Mais je pense que si ces pays-là déjà montre un bon exemple et une bonne crédibilité pour l'alliance des États du Sahel, ce ne serait pas très étonnant que certains pays se à l'alliance des États du Sahel.
0: Monsieur Mamane, parallèlement, la CDAO s'est réunie à Abuja. Elle a ouvert la voie à un assouplissement des sanctions contre le Niger, sous condition. Comment évaluez-vous ces déclarations
5: et... Les pays de la CDAO euh, qui étaient à, à Bouja le 10, euh, c'est des, des pays qui sont les présidents, qui sont réunis, sont, euh, ont fait montre de leur de leur irresponsabilité, de leur insouciance. Et je ne comprends pas comment euh, des, des Africains, de sur quoi nos voisins, et puissent euh, développer des idées comme celles qu'ils ont, en tout cas, eu à avancer et pour justifier un embargo, un embargo total sur notre pays où, pratiquement selon leur vœux, les produits alimentaires ne rentreront pas au Niger, et les produits pharmaceutiques ne rentreront pas, l'argent, donc un embargo également financier et monétaire. Donc, toutes choses qui conduirait en tout cas à une déconfiture eh, totale de notre pays. Et au lieu d'être une structure d'intégration, eh, la CEDEAO montre qu'elle eh, n'a nullement en tout cas euh, ce souci-là eh, d'accompagner les efforts de développement des populations et d'alléger leurs souffrances.
0: Monsieur Sawadogo, quelle est votre analyse des dernières déclarations de la CDAO
5: Je pense que la, la,
4: la CDAO est une institution d'intégration sous-régionale voilà, qui a ses prérogatives, mais elle s'est fragilisée avec euh, le manque de prévision des crises en Afrique et surtout de pouvoir les éviter. Et la, est chose, la CDAO est en train de sauver maintenant essentiellement les meubles. Euh, sur les questions politico-militaires et par conséquent, je pense et a perdu son, quand même son bâton de pèlerin, son bâton de maître et par conséquent euh, la, BCAO, et la CDAO actuellement euh, a repensé essentiellement euh, sa politique euh, la politique euh, à l'endroit des États la politique de prévention des crises la politique euh, euh, de, de faire en sorte de juguler les crises. Et sinon, la CDAO est une institution qui euh, court quand même essentiellement le risque hein, d'être l'accusé par les États membres et, et notamment par les États membres qui ne voient pas essentiellement euh, le rôle majeur que joue actuellement euh, la CDAO dans l'échiquier des institutions euh, sous-régionales. Et je pense qu'il appartient à la CDAO de se les saisir et de se les saisir à temps pour pouvoir lui conquérir la place qui est quand même la leur. Sinon, la nature aurait du vide et d'autres institutions prendront très rapidement le pas
3: sur la CDAO.
0: Et vous, M. Makalou, que pensez-vous des dernières déclarations de la CDAO à Bouja
3: Oui, en effet, la CDAO euh, a tenu sa 64e session euh, au niveau des chefs d'État. Euh, ce dimanche 10 décembre 2023. Euh, d'importantes Décisions ont été prises, et évidemment, je pense que la CEDEAO est, est revenue à de meilleurs sentiments euh, et est en train de privilégier la négociation et le dialogue. Et effectivement, je pense que c'est la bonne voie parce que je ne vois pas en quoi la force pourrait résoudre euh, le problème, parce qu'il faut évaluer les avantages et les inconvénients d'utiliser la force déjà dans des pays qui sont déjà fragilisés, que ce soit le Nigeria, que ce soit le Niger. Ces deux pays sont déjà, font déjà l'objet d'attaques de groupes armés terroristes et donc n'ont pas besoin quand même de difficultés supplémentaires au niveau de la défense et surtout d'attaques de, de voisinage, parce que ce sont les mêmes populations qui sont réunies de part et d'autre sur la frontière. N'oublions pas que le Niger et le Nigeria partage 1400 400 km de frontières et que c'est les mêmes populations qui sont des deux contrées la frontière. Donc, euh, je pense que c'est bienvenu. Et le Niger a nommé euh, une équipe de médiation. Euh, enfin, les, la CELUAO a nommé une équipe de médiation euh, qui regroupe le président Fornia Simbe du Togo, euh, le président Julius Madabio de Sierra Leone. Euh, auquel on a adjoint deux représentants, euh, celui du président de la République fédérale du Nigeria et celui de, de, du président de la République du Bénin. Donc ces quatre médiateurs vont continuer les discussions et cela va aider quand même peut-être à, à décrisper et peut-être amener euh, un dialogue plus serein euh, entre euh, les dirigeants de la transition du Niger avec euh, les autorités de la CEDEAO. Je pense que c'est une très bonne chose et c'est une approche très positive dans ce
0: sens. Monsieur Makalou, on a des experts et des officiels africains qui indiquent que les sanctions de la CDAO sont non seulement juridiquement illégales, mais aussi elles contredisent le sens même de la création et de la raison d'être de l'organisation. Peut-on dire qu'en imposant des sanctions contre ses membres, la CDAO les pousse elle-même à la mise en place d'alliances alternatives comme celle des États du Sahel
3: Oui, tout à fait. C'est ma position aussi que c'était une aberration que euh, des organisations d'intégration économique sanctionnent euh, leurs membres en ces termes, en fermant euh, les frontières, en coupant l'électricité, en empêchant euh, les produits de première nécessité et les médicaments de traverser la frontière euh, pour punir les dirigeants d'un pays membre. Euh, je pense que c'est euh, mal, euh, mal euh, ciblé parce qu'en réalité, quand on fait cela, on s'attaque plutôt aux populations plutôt qu'aux dirigeants. Et je pense que euh, la CDAO doit non seulement reviser euh, son régime de sanctions, bien vrai que la CDAO est à la croisée de chemin et joue sa crédibilité parce que ce sont les textes de la CDAO qui autorise aussi ces sanctions. Mais je pense que l'idée, c'est quand même de revenir à de meilleurs sentiments que ces organismes comme la SEDEAO se consacrent surtout à l'intégration économique et monétaire, ce qu'elle fait très bien. Je pense que c'est la meilleure organisation sous régionale d'intégration économique en Afrique, qui quand même a remporté beaucoup de succès au niveau des intégrations l'intégration par rapport à la libre circulation des personnes, des biens et des facteurs de production. Et même les 15 pays de la CDAO bénéficient d'un passeport commun. Et la monnaie unique doit être créée en 2027 si le calendrier sera respecté en termes de convergence
0: macroéconomique. Et vous, M. Sawadogo, qu'en pensez-vous Oui, je pense que
4: euh, l'effet pervers n'est pas exclu. Hein. La CDAO aussi, elle ne joue pas correctement son rôle. C'est, comme je l'ai dit, déjà un peu plus haut. La nature aurait roule du vide. Et généralement, si euh, l'institution CDAO ne fonctionne pas dans toute sa plénitude, ne remplit pas euh, objectivement ses missions avec efficacité, d'autres institutions euh, vont n'être et ils vont... Euh, probablement euh, remplacer ou faire de l'ombre à la CDAO. Je pense que c'est de bonne guerre de travailler pour redorer essentiellement la conférence entre les États et la CDAO et faire de la CDAO une institution puissante, capable de régler les questions euh, d'intégration, les questions de développement sur le voilà, ou les questions d'ordre financier en euh, en tout cas de ses compétences. Mais en tout cas, l'Alliance des États du Sahel est en marche et il euh, y a des comités qui sont désignés pour réfléchir sur un certain nombre euh, de questions. Et par conséquent, euh, tout est possible. Moi, je pense que tout est possible. Ce n'est pas tard pour la CDAO de se ressaisir et de travailler pour mériter la confiance des chefs d'État et des pays membres. Mais euh, si elle n'arrive pas à réagir assez vite, voilà, ne soyons pas étonnés que d'autres institutions hein, naissent et prennent le pas sur la CDAO et fassent le boulot que la CDAO était dédiée à,
0: à faire. Monsieur Mamane, je vous donne le mot de la fin. Que pensez-vous de cette posture de la CDAO qui, en sanctionnant ses membres, finit par pousser à la mise en place d'alliances alternatives
5: On ne dira jamais assez de, euh, des sanctions qui sont imposées au Niger. Et leur caractère illégal, leur caractère euh, cynique, et leur caractère, j'allais dire, inhumain, on ne dirait jamais assez. Et le Niger aujourd'hui n'a plus, plus du choix. Lorsqu'il ne peut plus importer des, des produits alimentaires, le Niger a vu son courant électrique coupé. Le Niger a vu ses produits pharmaceutiques bloqués à la, à la frontière, ses ressources financières, ses avoirs, ses avoirs gelés au niveau de la BCAO, il n'y a plus de nouvelles émissions de monnaie, l'accès au marché obligataire sous-régional est carrément, est carrément interdit. Donc, pratiquement, le Niger n'a aucune raison de rester dans l'UOMO, il n'y a, a, a plus de raison. Alors on ne peut plus rester. On ne peut pas non plus rester dans la CEDEAO. Donc, je peux dire que l'UOMO et la CEDEAO poussent le Niger, le Burkina et le Mali vers la porte de sortie et que ces pays-là sont obligés de penser à des solutions alternatives, ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, l'AES constitue justement cette, porte de, cette solution alternative puisque ces pays-là, ils peuvent mettre ensemble leur intelligence, leurs ressources, leurs, leurs moyens militaires, économiques, etc., etc., pour faire face aux défis posés par, d'abord, le terrorisme, qui sont en train de vaincre, Dieu merci, mais aussi pour faire face aux défis du développement, comme la lutte contre la pauvreté, et à travers, euh, si vous voulez, des initiatives euh, d'industrialisation, euh, de libre circulation des personnes, des biens, etc., etc.
0: C'était le docteur Modibo Mahomakalu, économiste et gestionnaire financier malien, le professeur Amidou Sawadogo, macroéconomiste burkinabé et enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo au Burkina Faso, ainsi que le professeur Terno Mamane spécialiste en économie, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey pour Spoutnik Afrique. Ils ont évalué les perspectives d'évolution de l'AES en alliance économique. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Notre émission « Zone de contact » présentée par Anthony Lefebvre se poursuit. Je salue celles et ceux qui viennent de brancher leur poste de radio sur le 99.5 FM l'Alliance des États du Sahel peut devenir un moteur de développement pour ses pays membres. La création d'un marché commun et la sécurité dans la région devraient stimuler l'activité économique et attirer les investissements. Au micro de Sputnik Afrique, Foussen Ouattara, vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil de Transition au Mali, est revenu sur les avantages que son pays peut tirer de la participation à l'AES et aux facteurs qui ont freiné le développement de l'économie malienne jusqu'à présent. Écoutons-le tout de suite Comment la création de l'Alliance des États du Sahel pourrait-elle contribuer au développement économique du Mali Dès que la
1: charte a été adoptée pour l'Alliance des États du Sahel, maintenant l'idée qui en est sortie, c'est de faire une confédération. Ce qui va nous aider à avoir un marché qui sera beaucoup plus important. Parce que si vous prenez
2: les trois pays, nous ferons un peu plus de 100 millions
1: d'habitants à peu près un peu moins de 3 millions de kilomètres carrés. Donc, ce serait un marché très important. Et en conjuguant nos efforts, nous pouvons quand même attirer des investissements pour implanter des industries sur notre sol. Et encore, comme vous voyez récemment les discussions avec la Russie, et la Russie qui a promis de nous aider à implanter des unités de production d'électricité concernant l'énergie solaire, concernant les, les centrales nucléaires et ainsi de suite. Je pense que quand on aura eu une énergie bon marché, on pourra implanter beaucoup d'industries. Et je suis sûr que dans les dix ans à venir, les trois pays là pourront émerger et peut-être avoir un PIB à la hauteur même de pays comme le Qatar ou bien l'Arabie
0: Saoudite. Le Mali est un pays très riche en différentes ressources naturelles. Comment évaluez-vous le potentiel d'exportation du pays Et qu'est-ce qui a empêché à exploiter pleinement ce potentiel jusqu'à présent
1: il y, a, il y a plusieurs facteurs. Et généralement, tout ce qu'on exporte relève de l'économie primaire. C'est-à-dire que ça concerne les mines et les minéraux qu'on extrait, l'agriculture et l'élevage. Malheureusement, les marchandises exportées ne sont pas de la plupart d'état de façon industrielle, produisent pour avoir de plus values Donc c'est à l'État brut qu'on exporte généralement tout ce que nous avons. Et le Mali, même, depuis le moment de la colonisation, le colonisateur avait tout fait pour transformer notre pays en un pays qui pouvait produire seulement de la matière pour leur propre industrie. Voilà. Donc, euh, ce qui a fait que, avant même, euh, les, par exemple, les cultures traditionnelles qu'on avait, on a dit tout laisser pour s'en donner seulement, par exemple, à la culture du coton, de l'arachide, et autre chose qui était destinée pour l'industrie euh, européenne, surtout l'industrie française. Donc, euh, notre pays a été transformé en un pays qui servait seulement de source de matières premières pour la France. Et donc, tout a été fait pour nous maintenir dans cet état de dépendance. Même à partir de l'indépendance, on n'a pas eu accès au financement nécessaire pour l'implantation des industries. Eux et, et aussi, on a toujours eu un déficit d'énergie au Mali. Comme vous savez, l'énergie, c'est l'économie. Il n'y a pas les routes, il n'y a pas assez d'électricité. Il faut voir, par exemple, les routes... Le port le plus proche, par exemple, le port de Conakry-Guinée, qui fait 900 et quelques kilomètres, souvent même pour s'y rendre, à, à, à en aller seulement, ce qu'on peut faire en un jour et demi, souvent vous êtes obligé de le faire en 3-4 jours parce qu'il n'y a pas de route. Bon, peut, dans le mois, au lieu de faire que les camions puissent faire, par exemple, 3-4 allers-retours, les camions ne font généralement qu'un aller retour Donc, ça, ce sont des facteurs qui sont vraiment contraignants
2: et qui nous empêchent d'avoir des plus values pour nous industrialiser.
0: Comment la Russie peut aider votre pays à développer son potentiel
2: et Pour
1: cela, il faut que nos trois pays puissent s'entendre avec la Russie sur les termes d'échange bancaire. Parce que, comme vous savez, le Mali se trouve aujourd'hui dans la zone CFA. Et malheureusement, la zone CFA est, est sous la coupe de la France. Ça veut dire que pour souvent pour pouvoir commercer avec la Russie, nous sommes obligés de passer par le SUD. Comme vous savez, avec les sanctions, souvent cela n'est pas possible. Donc il faut qu'on trouve d'abord un système de transfert d'argent entre le Mali et la Russie. Donc si on trouvait ces et cette possibilité de transfert d'argent entre le Mali et la Russie. Ce n'est pas le Mali seulement, les trois États de l'Alliance des États du Sahel. Cela va nous faciliter dans nos rapports. Parce que généralement, dans le commerce entre ces trois États et la Russie, il y a des intermédiaires. Généralement, les intermédiaires sont les sociétés françaises voilà, qui prélèvent euh, une part euh, de ce trafic. Si on a des commerces directs entre nous, cela va faciliter beaucoup de choses pour l'implantation de l'industrie surtout les technologies dont la Russie peut nous amener et pour qu'on puisse transformer nos matières premières sur place. Et aussi que la formation de nos cadres qui sont là,
0: qui vont travailler dans ces industries. C'était Foussé Ouattara vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil de Transition au Mali pour Spoutnik Afrique. Il a présenté les avantages que son pays peut tirer de la participation à l'AES et de la coopération avec la Russie. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de mon émission, où j'aurai le plaisir de vous retrouver. Je vous invite à consulter notre site Internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique